1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Soir Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h40 et nous allons revenir bien sûr longuement sur cette première journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites et c'est un succès incontestable. Le pari des syndicats concernant cette première journée est réussi. Le ministère de l'Intérieur annonce 1 120 000 manifestants. Il y en avait 2 millions selon Philippe Martinez, le leader de la CGT. Toutes les images de cette journée à Paris et en région à suivre dans Soir Info. Une mobilisation d'ampleur donc mais est elle de nature à faire douter le gouvernement Officiellement à Matignon, pas de panique. Emmanuel Macron, depuis Barcelone où il était en déplacement, affiche une détermination totale à mener cette réforme à son terme. En police en revanche, on s'attend à des prochaines semaines difficiles. Qui est en position de force à l'issue de cette première journée nous en débattrons. Enfin, nous parlerons des demandes d'asile en France. Elles retrouvent leur niveau d'avant Covid-19. Plus de 130 000 demandes ont été déposées dans notre pays l'année dernière, un chiffre équivalent à celui de 2019. Nous nous interrogerons dans cette émission sur la signification de ce chiffre avec mes invités. Bonsoir, Gabrielle Cluzel. Vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Alexandre Devecchio. Bonsoir. Bonsoir, rédacteur en chef au Figaro. Karim Abric, soyez la bienvenue, journaliste, et puis j'accueille également Jean-Michel Fauverg, ancien chef du RAID, ancien député de La République En Marche également, et puis Thierry Amourouf, bonsoir, vous êtes porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Nos débats dans un instant, donc juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Adrien Spiteri.
2: 120 000 personnes ont manifesté ce jeudi en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Plus de 2 millions, selon le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Au total, plus de 200 manifestations ont eu lieu sur le territoire. Les syndicats unis contre la réforme des retraites, ils se félicitent d'avoir fait descendre dans la rue plus d'un million de Français. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 31 janvier prochain. Écoutez Muriel Gilbert, co-déléguée générale de Sud-Solidaire.
3: Nous sommes unis et
0: déterminés à faire retirer ce projet de réforme des retraites. C'est pourquoi l'intersyndicat appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestation interprofessionnelle le 31 janvier. L'inter-syndicale se réunira le soir même.
2: Outre les syndicats, des personnalités politiques étaient présentes aujourd'hui à Paris. C'est le cas de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français. salue le rassemblement. Il espère que le gouvernement n'utilisera pas l'article 49.3.
4: Ce qui serait irresponsable, ce serait de maintenir cette réforme alors qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation qui est historique et qui est exceptionnelle. Donc si le gouvernement n'entend pas qu'il y a une telle mobilisation et qu'il continue de maintenir cette réforme, c'est lui qui bloque le pays. Et moi, j'aimerais bien que le président de la République ne crée pas une situation de crise profonde dans notre pays en euh, voulant faire passer cette réforme coûte que coûte avec l'article 47-1 qui est le nouvel article que les Français vont découvrir qui est euh, l'équivalent du 49-3, version souple, pour euh, empêcher tout débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Gosport placé en
2: liquidation judiciaire, le tribunal de Grenoble a tranché. Les 2160 salariés de l'entreprise attendaient la décision depuis plusieurs semaines. Dans le même temps, la justice s'intéresse au mouvement financier du groupe. Une enquête préliminaire pour abus de biens sociaux a été ouverte. Alec Baldwin sera inculpé pour homicide involontaire. L'acteur américain avait été à l'auteur d'un tir mortel sur le tournage du film Rust en 2021. La directrice de la photographie avait perdu la vie. Alec Baldwin assure ne pas avoir actionné la détente. Et puis, l'Italie dit adieu à Gina Lolo à Brigida. Le cercueil de l'actrice a été exposé au palais sénatorial de Rome. Ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui sur la Piazza del Popolo. L'actrice est décédée ce lundi à l'âge de 95 ans. Voilà, Johan, pour l'essentiel de l'actualité à 22h.
1: Merci beaucoup, Adrien. On vous retrouve évidemment dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Vous restez avec nous, une très courte pause, et on débute nos débats dans quelques minutes. A tout de suite. De retour en direct sur CNews. Il y avait donc du monde, beaucoup de monde aujourd'hui dans les rues de France. Les quelques 200 cortèges recensés ont accueilli entre 1 million 120 000 manifestants, 2 millions, dit même Philippe Martinez, le leader de la CGT Tour de France de ces manifestations. En région, tout d'abord, avec Celia Judas.
5: De Nice à Marseille, en passant par Nantes, un peu partout en France, les premiers manifestants ont commencé à défiler dès 10 heures ce matin. Les cortèges, très fournis dès les premières heures de la mobilisation, étaient composés de l'ensemble des organisations syndicales. À leur côté, des professionnels de l'éducation nationale, de la santé ou encore du secteur de l'énergie, mais également de nombreux jeunes comme ici à Marseille. Je
6: crois 60 ans, c'est battu
5: gagner, on pour Ailleurs à Bordeaux, la pluie n'a pas découragé la foule. Parmi elles, beaucoup de primes aux manifestants.
7: C'est la première fois et euh, là je trouve que c'est une bonne occasion. Alors je me dis il faut y aller quoi, pour les retraites, il ne faut pas laisser passer.
5: C'est ma première fois que je manifeste
6: tout au long de ma carrière professionnelle parce que là je trouve que c'est exagéré.
5: Report de l'âge à la retraite, pénibilité, pensions basses, les inquiétudes sur l'avenir sont
8: multiples. Même si on a des vélos électriques, je ne me vois pas jusqu'à 67 ans sur un vélo en train de, de pédaler. Cette réforme des retraites, déjà ça me coupe les jambes, donc pour pédaler, avoir les jambes coupées, c'est pas idéal.
5: Ce 19 janvier devait être un grand test pour les opposants à la réforme.
8: Bah, le défi est relevé, après on va voir comment ça réagit au niveau du gouvernement. Ça fait plaisir de voir que les gens se mobilisent. Euh, oui, un énorme succès. Oui.
5: D'après les autorités, on comptait aujourd'hui 36 000 manifestants à Toulouse, 26 000 à Marseille et 25 000 à Nantes.
1: Bon Alexandre Devecchio incontestablement cette première journée c'est un vrai succès
8: Oui euh, incontestablement euh, les, les chiffres le gouvernement reconnaît un million de personnes. Un
1: million cent vingt exactement. Ouais,
8: donc c'est beaucoup. Euh, voilà, C'est même peut-être plus que, très franchement, je, je ne le pensais, parce qu'on sent qu'il y a une opposition diffuse des, des Français à cette réforme. Mais on se demandait s'ils allaient se mobiliser ou pas. Et ça a été le cas. Alors là, je pense que c'est quand même une mobilisation essentiellement de, 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 de la fonction publique. La question pour le gouvernement, c'est est-ce qu'ils euh, sont rejoints ou pas euh, par, euh, par d'autres catégorie, est-ce que le, le, le mouvement fait boule de neige, là ça pourrait devenir extrêmement extrêmement compliqué. C'est toujours de, de toute manière compliqué d'avoir un mouvement qui est relativement massif et qui en plus soutenu par l'opinion. Les Gilets jaunes étaient un mouvement euh, finalement en nombre pas très important mais il était sous, euh, soutenu au début et pendant très longtemps par près de 80% des Français. Là, on est au-dessus de, de 60%. Euh, voilà. Et donc, il va falloir voir euh, ce que fait en réalité euh, la majorité silencieuse. Si euh, elle se met en colère, qu'elle bascule du côté de la CGT d'une certaine manière ou si euh, elle bascule euh, du côté du gouvernement parce qu'elle est lassée euh, par les blocages. C'est l'avenir la, qui le,
1: le, le dire. Alors, vous dites manifestation essentiellement de la fonction publique, mais Gabriel Cluzel, ce qui m'a frappé, moi, en entendant les personnes que nos reporters interrogeaient sur le terrain, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de manifestants qui manifestaient pour la première fois.
3: Oui, de fait, c'est une constatation qui ne doit pas laisser indifférent, euh, j'imagine. Oui, parce
1: que euh, ça veut dire quelque chose. Quand on manifeste ça pour ça la première que fois que de sa 000... vie, qu'on a 40 ou 50 ans, c'est significatif.
3: C'est ne pas des, des, des militants, des manifestants professionnels, des routiers de la manif comme on peut en trouver parfois à la CGT. Là, de fait, il y a une, une, une partie de la population qui n'est pas... Politisé, peut-on imaginer, mais en tout cas qui est mmh. extrêmement inquiète, donc ça c'est euh, c'est un sujet qui doit être pris en compte. Moi c'est vrai que je suis assez surprise également de la, de la mobilisation parce que je sentais une certaine résignation ouais. chez les Français, euh, même mécontents, euh, donc je, je... et de ce fait je suis un peu circonspect sur la suite, je, je, je ne sais pas s'ils tiendront dans la durée, cela dit c'est un signal fort envoyé, alors est-ce qu'il n'y a que les retraites ou est-ce que Vienne vient se cristalliser sur les retraites une défiance à l'endroit d'Emmanuel Macron sur d'autres sujets. Euh, L'avenir le dira, mais euh, euh, même si je pense qu'Emmanuel Macron tiendra euh, sur cette question des retraites parce, qu parce que c'est son bébé, eh bien euh, il doit quand même se poser un certain nombre de questions.
1: Bien, on va poser la question à Thierry Amourou. Précisément, vous êtes porte-parole du Syndicat national des professionnels infirmiers. Vous étiez à la manifestation. Alors précisément, pourquoi est-ce que vous avez souhaité manifester La réforme des retraites, bien sûr, vous y êtes opposé, Mais est-ce qu'il y avait d'autres revendications
9: ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que la réforme des retraites, ce n'est pas la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est un seau d'eau qu'on se prend dans, dans le visage. Et euh, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que c'est des gens du public. Hein. Euh, nous, dans les cliniques euh, privées, qu'elles soient à but non lucratif ou euh, lucrative euh, il y avait autant de, de mobilisation. Dans beaucoup de euh, boîtes privées, les gens avaient posé une journée de, de congé pour euh, venir euh, manifester. L'objectif que s'étaient fixés les syndicats, c'était un million. On est à 2 millions. C'est énorme. Selon
1: les chiffres des syndicats, le ministère de l'Intérieur dit un million. cent Et
9: euh, lorsque le gouvernement dit un million, cent tout le monde sait que c'est bien plus. Euh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dans la résignation, nous, par rapport à l'hôpital. Les infirmières, elles sont en colère. Elles sont en colère, pourquoi Parce que nous, on a donné sans compter toute notre vie. Toute notre vie, on fait un week-end sur deux, on a des périodes de nuit, on a des rappels sur repos, on a des heures sup. Euh, on est en colère, parce qu'au moment du Covid, c'est pareil, on s'est donné sans compter, malgré le, le manque de matériel. Rappelez-vous, les sacs poubelles sur le dos en guise de... Le manque de, de, de blouse, blouse, le manque de gants, le manque de masques. Oui, tout le monde se souvient des applaudissements à 20h, mais nous on se rappelle aussi les mots des voisins. Qui avait peur qu'on qu ramène ça dans les immeubles et qui nous demandait de. Donc ce que vous de, dites, c'est que vous
1: avez beaucoup de raisons d'être en colère aujourd'hui. C'est pour
9: ça que vous étiez dans la rue. Oui, oui, oui. Les, on est en colère parce qu'on galère au quotidien euh, notre, euh, notre travail. Les, les moyens, les effectifs se réduisent chaque année à, à l'hôpital. Euh, les infirmières sont en colère parce qu'elles en ont ras-le-bol de travailler en sous-effectif. Et il faut savoir que les normes internationales, c'est 6 à 8 patients par infirmière. En France, c'est le double. Les infirmières sont en colère. Parce que euh, on est sous-payé. On est payé moins 10% sous le salaire infirmier européen. Alors on nous parle souvent du Ségur, des 183 euros, etc. D'augmentation oui, de salaire, oui. Oui. Mais euh, euh, un collègue qui veut aller travailler... Euh, euh, en Suisse, le salaire est tout de suite doublé. Ouais. Euh, donc, donc, on, on, on comprend
1: contre, bien que vous avez effectivement beaucoup de sujets de, de, de revendications. On, on va y revenir parce que vous avez oui, mais... déposé un préavis de grève et on, on va reparler de votre profession plus particulièrement. Mais Jean-Michel Fauver, ce qu'on comprend aussi à travers ce témoignage et à travers les personnes qui ont manifesté aujourd'hui, c'est qu'il y a le sujet des retraites, bien sûr, qui concerne la plupart des Français, mais beaucoup de Français ont d'autres raisons de se plaindre. Les soignants n'en peuvent plus, les policiers étaient dans la manifestation, ils sont au bout du rouleau, les boulangers, les bouchers n'arrivent plus à payer l'électricité, ils se demandent comment est-ce qu'ils vont boucler la fin du mois. Euh, L'inflation, les petits retraités, ceux qui sont au SMIC ne savent plus comment joindre les deux bouts. Donc la situation, elle est
7: plus qu'explosive en ce moment. La situation est particulièrement tendue. Elle n'est pas tendue qu'en France, mais elle est tendue en France. Et cette, et cette réforme des retraites, effectivement, avec cette manifestation-là, et c'est 1,2 million de personnes dans la rue, cristallise. Il vous
1: a surpris ce chiffre d'ailleurs
7: non, pas du tout, parce que vous avez les, si vous reprenez les, les chiffres de, de quelques jours auparavant, les renseignements territoriaux et la... Et et, et les disiez
1: cir... plutôt entre 500 et 700 000, on n'était pas à 1 Alors, million, on était à sur 850
7: 000 hein. à 900 000 oh, oh. Les, les, les derniers jours, donc on est, on est dans cet étiage-là mais c'est une, une réussite hein. je, je, c est, c est quel, Mais un, c'est le signe de l'explosion sociale dont je viens de vous parler Non, c'est le signe d'une une, 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 une amalgame de, 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 de ras-le-bol euh, important dans une période où effectivement les, les, les problèmes se surajoutent aux problèmes, en particulier les problèmes de l'inflation, de, de la vie chère, etc. Et chaque problème catégoriel, euh, monsieur vient de le dire avec les infirmiers, les policiers étaient dans la rue aussi pour protester euh, contre, contre euh, cette, ces, ces deux ans supplémentaires. Mais euh, on, on est dans cette, dans cette situation-là. Mais la problématique, c'est que euh, là, on vise aussi une, une réforme qui est, qui est importante, qui est comment... Euh, euh, pérenniser notre système de, de retraite par répartition et faire en sorte qu'il soit viable dans les années à venir, puisqu'on sait que
9: dans les deux ans à venir, on sera Monsieur, sur un il y déficit. Il y a trois ans, vous voulez million, faire péter le système millions. en mettant le système de retraite à point. Ah, Alors, ça, c'était bien. Moi, le système de retraite à point, je suis un fan. d'entendre que vous êtes des, les défenseurs aujourd'hui euh, du système que vous allez voulu détruire Moi, j'ai a trois ans
7: non, 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 mais, euh, moi, j'étais complètement fan du système de retraite à points, parce que quand on le, il était difficile à comprendre. Il va, à euh, le et, du système par répartition. Et quand, et quand que pas vous du dites pas tout. <coughs> pas du tout. Ah. Le bon. système de répartition sur le système français, c'est quoi le système de répartition? Ça veut dire que les actifs, euh, payent les retraites. Oui, mais mais là, 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 pardon, vous dites, ah, non, pas du tout. Vous, vous ça, dites,
1: monsieur qu'il faut faire ça. cette réforme parce qu'il faut... Pay assurer oui. la pérennité du, du système, mais c'est très contestable parce que les chiffres du corps, on les interprète un peu chacun d'une manière différente. Et encore une fois, aujourd'hui, euh, euh, le président du conseil d'orientation des, des retraites disait une, lors d'une audition à l'Assemblée nationale que le système n'était pas menacé, même sans réforme. Donc vous voyez que le les choses ne sont pas si bien Le système n'est pas menacé si dans, dans, les
7: deux, dans les deux, trois ans qui viennent il n'est même, euh, il, il même pas déficitaire maintenant, mais il sera déficitaire dans les trois ans qui viennent, et petit à petit, de 12 milliards à 17 milliards par, par an. Et il va falloir 300 trouver l'argent pour, pour, pour payer ça. Oui, mais sur 300 bon. milliards, peut-être, mais savez-vous que la France, le budget de la France, sur 1 euros dépensés par l'État, vous avez quasiment 600 euros qui va à la solidarité d'une manière générale, et 270 euros qui va aux, à la retraite. Et donc, il y, y a véritablement oui. une une réforme à faire qui est une, qui est une réforme de ce type-là, mais pas que pas que non plus. Euh, il faut parler des carrières longues, il faut parler du minimum retraite qui doit être versé, qui est prévu, etc., etc. Ouais. Il y a un certain nombre de choses euh, de, dedans aussi. qui Abrique, quelle, quelle
1: conclusion est-ce que vous tirez de cette première journée de mobilisation?
0: Je pense que le potentiel de mobilisation pour cette journée était quand même grand parce que les retraites touchent toutes les générations, touchent vraiment euh, tout, 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 euh, toute la France, finalement. Donc, il y avait ce potentiel et manifestement, aujourd'hui, ça a été la journée de la visibilité, de la colère, du ressenti Peut-être même aussi, on a parlé de la résignation, mais je, je vous dirais en fait que la résignation venait peut-être du fait que, quand on a regardé les manifestations l'automne dernier, ça concernait quelques syndicats, les gens se sentaient moins interpellés par ces batailles. Alors que cette fois-ci, il y a des gens qui ont décidé, pour une journée à tout le moins, d'aller se prononcer et d'être visibles. Mais maintenant, c'est là, la vraie bataille commence maintenant, parce que la contestation, oui, elle est présente, mais est-ce que les Français auront assez de souffle pour la maintenir dans la la continuité, c'est là la grande question. Est-ce que les syndicats vont pouvoir continuer à maintenir cette fameuse unité dont ils sont si fiers aujourd'hui, ben ça, ça reste à voir aussi. Mais oui, je pense que la conclusion de la journée, à tout le moins, on peut dire succès pour les syndicats, succès pour les Français qui ont pu s'exprimer, exprimer leur mécontentement, leur opposition à cette réforme. Succès aussi pour les partis d'opposition qui veulent récupérer aussi cette cause pour, pour eux-mêmes aussi. Donc, globalement, on peut parler d'une vraie journée de réussite. Et succès aussi pour les forces de l'ordre, parce qu'il faut le dire, je pense qu'en termes de violence, ça a été quand même contenu. Ça s'est effectivement
1: bien passé malgré Donc, on peut les, les dire, 30. Quand mais, oui,
0: il y en a eu oui. quelques-uns, mais ce n'est pas ça qu'on a retenu Absolument. de la journée.
1: Absolument. Pour rester avec nous, on marque une très courte pause et on continue, bien sûr, le, le débat autour de cette première journée de manifestation et de cette réforme des retraites. À tout de suite. Il est 22h30. Soyez les bienvenus dans la deuxième partie de Soir Info. La suite de nos débats dans quelques instants, juste après le rappel des titres. Adrien Spiteri, bonsoir.
2: Bonsoir Johan, un homme de 27 ans retrouvé à son domicile d'Argenteuil. Ce jeudi, il avait été violemment kidnappé à Villeparisis le 8 janvier dernier. Il était activement recherché. L'homme a le nez cassé et de nombreuses contusions. Il indique ne pas vouloir déposer plainte par peur des représailles. Thierry propose 150 postes aux anciens salariés de place du marché. L'ex-Toupargel a récemment été placé en liquidation judiciaire. Elle comptait 1900 employés. De son côté, Thierry dispose d'un réseau de 180 magasins et 90 centres de livraison dans toute la France. Et puis Moscou et Minsk saluent leur position unifiée. Le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, a rencontré le président à Biélorusse, Alexandre Loukachenko. Selon lui, je cite, les nations occidentales tentent de freiner le développement de la Russie et de la Biélorussie. Les deux hommes ont également signé un protocole d'entente intergouvernemental.
1: Nous vous avons montré avant la pause les images des principales mobilisations en région. Voici à présent le compte-rendu de la mobilisation parisienne. Il est signé Aminat Adem.
6: La CGT le revendique à Paris, ils étaient 400 000 à manifester contre la réforme des retraites. Enseignants, infirmiers, conducteurs de TGV ou encore des étudiants, ils se sont rassemblés avec un seul mot d'ordre. Pas de retraite à 64 ans.
0: 62, c'est déjà trop. Alors 64, non. Je trouve ça scandaleux qu'on essaye de nous reprendre des acquis
6: sociaux. C'est encore un système de retraite qui ne va pas qui ne va pas être pour nous, mais pour ceux qui gagnent le plus. J'espère qu'aujourd'hui, ça va vraiment faire bouger le gouvernement parce que bah nous, on ne battra pas en retraite sans mauvais jeu de mots. Dès 14h, la place de la République, point de départ de la manifestation, est noire de monde. L'union sacrée des syndicats, fort de plusieurs dizaines de milliers de personnes, se met en marche. Les Français ont bien répondu à l'appel et sont prêts à aller jusqu'au bout.
4: L'idéal, ce serait de revenir à 60 ans. Bon, euh,
2: voilà, déjà, si on maintient 62, ce sera bien.
6: En fin d'après-midi, quelques heures éclatent en tête de cortège aux abords de la place de la Bastille. Très vite, les forces de l'ordre interviennent pour empêcher les dégradations. Aucun autre point de tension n'a été constaté par la police. Une nouvelle manifestation est prévue le mardi 31 janvier.
1: Alors, Je veux qu'on revienne sur la sécurisation de la manifestation parisienne, notamment avec vous, Jean-Michel Fauvert, parce que de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est aussi une réussite. Il y a eu quelques incidents, mais c'est tout à fait marginal globalement pour une fois, ça s'est bien, voire très bien passé.
7: Alors, c'est effectivement une réussite. C'est une réussite de tout le monde. Déjà, dans le cortège, il y avait des euh, syndicats de police qui protestaient et donc ils sont là. D'une manière générale, quand, quand la police proteste, elle n'est pas là pour casser, donc elle sécurise plutôt. Plus Ensuite, vous aviez des, des, des services d'ordre de, de, des manifestants qui sont plutôt bien formés, en particulier la CGT, qui sont plutôt bien formés et qui avaient du dialogue avec les, qui ont eu du dialogue avant. La manifestation et qui ont eu du dialogue pendant la manifestation. Et il y a un système, le nouveau euh, schéma national de, du maintien de l'ordre, euh, fait que euh, les, les responsables de la manifestation sont informés par SMS ou par d'autres systèmes de l'évolution des choses. Et ensuite, vous aviez un, 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 un bon service d'ordre dirigé par le, euh, enfin qui était sous l'autorité sous du préfet de police euh, et, et qui était un service d'ordre dynamique qui consistait d'ailleurs à, à accompagner la manifestation euh, d'une manière générale et à isoler, les dès, dès, dès qu'ils étaient visibles, à isoler les black box ou, ou, ou autres euh, ultra et à faire des, des interpellations, quitte à euh, scinder le cortège de la manifestation, ce qui était accepté par les manifestants, et quitte à les faire attendre un peu pour pouvoir euh, travailler euh, correctement sur ces, euh, si j'ose m'exprimer ainsi, sur, Alors, ces, vous, sur ces black blocs. Vous,
1: vous avez évoqué le nouveau, le nouveau préfet de, de police qui est Laurent Nunes, qui oui. est en poste depuis 6 ou 7 mois, c'est ça, pas, hein, et qui a remplacé le, le préfet Didier d'Allemagne, qui lui était très contesté. Est-ce que le fait d'avoir changé de préfet de police aussi, eh bien, ça, ça a eu une conséquence sur la, la gestion de cette manifestation et sur la, la réussite, sur la bonne tenue de cette manifestation
7: Laurent Nunez est un, est un préfet très au courant de la, de la sécurité, puisqu'il était préfet de sécurité à, à Marseille. Il a été euh, directeur de cabinet du préfet de police euh, dans, il, y une, il y a à peu près une dizaine d'années. Euh, et il a surtout été secrétaire, euh, secrétaire d'État euh, euh, au ministère de l'Intérieur. Et donc il, 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 connaît bien, euh, euh, il connaît bien ce, ce, ce type de, de travail-là. Et puis Laurent Nunez est, 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 une, est, est un homme qui, euh, qui fait confiance... à et qui euh, délègue le commandement sur le terrain ce que, ce qui doit être fait ce qui doit être fait d'une manière générale en réalité le, sur le terrain, les forces doivent être très mobiles et pouvoir réagir euh, assez rapidement. C'est ce que fait euh, Laurent Nunez. Il a, euh, euh, ce qui a été appliqué aussi, la méthode de, non pas d'engagement mais d'accompagnement, c'est une méthode intéressante pour, euh, pour la région parisienne. Et, et donc euh, là, je pense qu'on euh, a des, des forces de police qui sont en confiance. Mais pardon, euh... mais que, quand, quand je vous écoute, je suis à deux doigts de me dire que le préfet allemand ne savait pas gérer des manifestations mais ça, je vous laisse. Je, je vous l'avez largement la entendu, pardon. Je vous laisse la responsabilité de de ce que vous dites là. Je vous dis que les choses ont, ont changé depuis que Nunez arrive, parce que ça correspond à son tempérament en réalité. De faire oui. confiance et de et et, et d'ailleurs, vous, vous le, le préfet de, de police actuel, vous le vous le voyez peu. Oui. Ou quand vous le voyez, c'est pour pour donner des résultats, pour donner des faits, pour pour parler. Oui. Euh, voilà. et... et, et, et en général, il ne vient pas euh, euh, sur les plateaux, ou sur la devant la télé. Gabriel Cluzel, euh,
1: c'est vrai que là, pour une fois, ça s'est bien passé. Gérald Darmanin, hier, annonçait qu'il y aurait 1000 casseurs, potentiellement, dans la manifestation. Une partie d'entre eux était là, on les a vus, mais ils ont été extrêmement bien gérés. Quand ça se passe bien, il faut le dire aussi, et là, c'est le cas.
3: Oui, de fait, ça s'est mieux passé que certaines manifestations. Alors, il y a quand même eu des incidents, hein, on l'a vu, parce que vous commentiez, un peu particulier, <rire> en disant que ça s'est passé très bien sur des images de oui, Kawa. Mais tout, oui, mais c'est oui, euh, très marginal, oui, si vous bien voulez. Bien sur, sûr, vrai que néanmoins, il y, y, y a eu des incidents, il oui. y en a eu aussi, je crois, à, à, à Rennes et à Lyon. Il y a mais y toujours vous des raison, incidents, même, même en Allemagne, hein, sur Vous, vous avez raison de le souligner. J'ai entendu ce que vous avez dit, parce que, de fait, c'est un reproche qui avait été fait au moment des Gilets jaunes, c'est que les ordres étaient donnés depuis un PC qui était un peu une tour d'ivoire et qui était loin, finalement, de ceux sur le terrain Exact. Et donc c'est un peu regrettable, enfin c'est quelque chose qui avait été dénoncé. L'autre facteur aussi qui mérite à mon avis d'être retenu, c'est que les Black Blocs, les Antifa, ils investissent des manifestations. Euh, parce qu'on parle, on, dit, on parle de la stratégie du coucou. Ils, 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 ils prennent finalement, ils, 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 ils vampirisent des manifestations. Il faut quand même qu'il y ait une forme de miscibilité. Il y a un écosystème. Il faut qu'il y ait un écosystème favorable. Là, vous l'avez dit, il y avait des gens pas politiques qui défilaient. Il y avait des policiers. Il y avait... Donc, je pense que l'écosystème n'était pas favorable pour que oui. euh, les black blocs se déploient au-delà. Je veux bien le croire euh, tout à fait. Au, aux, aux vertus de M. Nunes, mais je pense qu'il y avait aussi un contexte euh, qui n'était pas celui de certaines manifs oui. d'ultra-gauche habituelles.
9: Thierry Amoureux, vous vous êtes senti en, en sécurité dans la manifestation ah, vous hein euh, C'était une manifestation euh, familiale. Euh, on y allait en famille, il y avait des enfants, il y avait des poussettes et tout. Moi, j'y suis allé avec euh, ma femme et mes grands-enfants de 20 et 22 ans. Euh, et on, voilà, on était vraiment à l'aise. Il y a eu, oui, peut-être euh, une vingtaine d'interpellations sur une manifestation. On était 400 000 à Paris, quoi. Donc euh, euh, voilà, c'est très raisonnable. Et c'est ça qui est bien, c'est que en fait, oui, vous avez raison, il y a plein de gens autour, parce qu'on discutait dans la manifestation, euh, qui disaient que c'était leur première manifestation ou qu'ils n'avaient pas manifesté depuis 20 ans. Et, et c'est ça qui, qui était bien, c'était vraiment une manifestation apaisée, familiale. Alors, manifestation
1: réussie sur l'ensemble de la France donc pour cette première journée, que ce soit du, du point de vue du nombre de manifestants ou du point de vue de la sécurité. Et maintenant, maintenant que va-t-il se passer bien Laurent Berger, pour la CFDT, annonce la couleur. Nous allons continuer jusqu'au retrait de cette réforme. Écoutez, le, le leader de la CFDT, c'était au départ de la manifestation.
9: Pour la CFDT, c'est clair, cette
8: mobilisation, elle durera jusqu'à ce qu'on euh, n'ait pas le report de l'âge égal de départ en retraite à 64 ans ou à 63 ans. Ce qu'il faut entendre, c'est tous ceux qui sont derrière aujourd'hui ici à Paris et qui ont été dans les cortèges partout en France. Ça, c'est le, le monde du travail réel. C'est ceux et celles qui ne veulent pas travailler plus longtemps parce que leur métier euh, ne le permet pas toujours. Cette réforme, il faut le dire, elle concerne principalement les travailleurs qui ont commencé entre 18 ans et demi et euh, 21, 21 ans et demi. Ce sont tous ces travailleurs... Euh, qu'on qualifie d'intermédiaires, modestes, etc., peu importe le nom, et qui vont subir cette réforme de plein fouet. Et donc c'est ça qu'on manifeste aujourd'hui. Cette réforme, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste et il n'y avait pas besoin de reporter l'âge égal de départ en retraite à 64 ans. Donc on s'y oppose. On est là. On est là dans un cadre unitaire et dans un cadre pacifique.
1: Alexandre Devecchio, j'ajoute que l'intersyndical appelle à une nouvelle journée de manifestation, ce sera le mardi 31 janvier dans une dizaine de jours, donc un peu plus de 12 jours. Est-ce que vous avez le sentiment que les syndicats sont en position de force ce soir ou on peut quand même pas aller jusque-là
8: Je dirais qu'on ne peut pas aller jusque-là parce qu'ils ont perdu beaucoup de batailles euh, ces dernières années. Euh, on a vu des grèves même longues hein, la dernière bataille euh, des retraites la grève était longue, il y avait un blocage euh, total et si, c'est la pandémie finalement qui a stoppé le, le, le gouvernement sinon euh, elle passait on sait très bien que le gouvernement euh, est en début de, de mandat euh, avec une majorité relative très faible et que si se cassait le nez sur cette réforme ce serait quasiment la chute du gouvernement, sans doute une dissolution ou, ou euh, enfin, un remaniement d'ampleur, euh, ce serait un blocage politique euh, euh, total pour la majorité, donc la majorité, je dirais, joue gros. Euh, et donc, euh, voilà, la, la partie va être difficile pour, pour les syndicats euh, malgré tout. Maintenant, il y a un soutien de l'opinion publique. On va voir si euh, ce mouvement peut prendre encore une ampleur euh, supplémentaire. Euh, tout est possible. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un malaise diffus euh, dans le, le pays, un ras-le-bol général qui dépasse la question euh, des retraites. Est-ce que ça va se cristalliser sur cette question des retraites suffisamment pour faire reculer le gouvernement ou on en est encore loin
1: Karim Abrik, on sent bien effectivement que ce bras de fer est parti pour durer. Chacun des deux camps, que ce soit les manifestants ou le gouvernement, semble tout à fait déterminé. Donc on sait déjà que ça va être quelque chose qui sera long. On est parti pour plusieurs semaines de bras de fer
0: oui, mais en même temps, bon, quand je pense aux Gilets jaunes, ça s'est éternisé, mais quels ont été véritablement les gains par la suite? Bien, on peut en discuter. Alors, moi, ma question aussi, c'est. Euh, Il, Il y en a eu quelques-uns quand même. Il y en a eu quelques-uns quand même, mais là, on parle de quand même de quelque chose de majeur. Oui. C'est la réforme. Le gouvernement joue son va-tout. Et mon point aussi, c'est que les manifestations, quand on regarde ça dans la rue, c'est toujours extrêmement spectaculaire. Mais ensuite, quel gain peut véritablement faire la rue si ces revendications ne sont pas euh, reprises par des partis politiques, des l'opposition? <rire> Donc, c'est ça aussi. Comment faire pour véritablement avoir des gains? Pour le moment, à tout le moins, Emmanuel Macron euh, n'est pas du tout prêt à fléchir.
1: Alors, Thierry Amourou, l'intersyndicale de l'APHP, l'assistance publique des, des hôpitaux de, de Paris et de la région parisienne, appelle à une grève reconductible à partir du... 24 janvier, vous faites partie de ces grévistes, vous serez donc en grève reconductible à partir du, du 24 janvier. Ce préavis de grève, ce que vous réclamez, c'est uniquement
9: le retrait de la réforme des, des retraites Oui, parce qu'il faut bien comprendre que cette, cette réforme va frapper durement les soignants. Mmh. Euh, une infirmière aujourd'hui, elle part à la retraite à 62 ans. Il n'y a aucune mesure de pénibilité aujourd'hui,
1: déjà. Et on sait que le métier de soignant est pourtant... Très pénible, surtout ah, dans, dans les circonstances actuelles. Oui, il
9: faut savoir que euh, vous avez 10% des infirmières qui sont en, en arrêt maladie, en épuisement, tellement les conditions de travail sont effroyables. Que euh, selon la caisse de retraite euh, des hospitaliers, la CNRACL, euh, une infirmière euh, retraitée, son espérance de vie, elle est de 78 ans. 7 années de vie en moins par rapport à une femme en France qui est de 85 ans. 7 années de vie qui nous sont retirées. Et on vous et demande là, de travailler 2 ans de plus. Donc voilà, tout ce, ce préavis de grève... 2 ans de galère pour nous dire, vous allez travailler jusqu'à 64 ans, vous allez mourir à 78 ans et entre temps vous allez finir à l'EHPAD. Mais c'est pas ça qu'on veut. Euh, et il faut comprendre aussi que vous avez parmi celles qui atteignent l'âge de la retraite, 20% des infirmières et 30% des aides-soignantes qui partent en retraite en invalidité parce qu'elles sont cassées, broyées par le système. Elles ont tout donné. Et aujourd'hui, on veut leur dire bon, on va vous rajouter deux années supplémentaires sur les carrières longues. Mais c'est pareil. Euh, en dehors de ceux qui ont commencé à, à 16 ans, ceux qui ont fait un certain nombre de trimestres avant euh, euh, 18-20 ans, ils vont en prendre deux années aussi oui. euh, donc cette réforme, elle est dure, elle est dure pour tout le monde, elle est particulièrement dure pour les femmes, pour les gens qui ont été en temps partiel, et, et ça, nous, on ne le supporte plus. Donc, on peut plus travailler. Il faut bien ouais. comprendre qu'il y a déjà 60 000 postes infirmiers vacants mmh. dans les hôpitaux aujourd'hui, parce qu'on n'en peut
1: plus. On a, on a bien on compris, M. Amourou, faut, votre détresse. En
9: rajouter, ça va entraîner de nouveaux départs. Mmh. Donc, à encore aggraver les conditions de travail de ceux qui restent, ce qui, du coup, va entraîner de nouveaux départs. Donc,
1: on n'en peut plus. On, on a bien compris, M. Amourou, votre, votre détresse, qui est une détresse qui semble assez légitime, sincèrement. Euh, préavis de grève à partir de 24 janvier euh, à la PHP. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que si les Parisiens, les Franciliens vont à l'hôpital, ils ne seront pas soignés Non, il y a un service minimum. Vous êtes en grève, mais vous travaillez quand même. C'est comme ça que ça se passe. Hein.
9: Bien sûr. Il y aura euh, un, un service minimum. Euh, oui. les, les soignants qui travailleront euh, se détacheront euh, un moment du, du service pour aller faire une minute de silence dans, dans le hall. Euh, celles qui ne travailleront pas iront euh, manifester euh, euh, pour chercher le soutien de la population. Il y a une pétition, on n'en parle pas, qui a déjà fait 500 000 signatures en quelques jours. Eh bien, nous, dans les établissements de santé, on va aller interpeller les usagers. Euh, ils n'ont pas envie d'avoir euh, des, des vieilles infirmières... Euh, euh, ils vont faire les, les soins, ils vont, on va quoi, nous installer un déambulateur sur le chariot de soins. Euh, on n'en peut plus. Et ça, c'est inadmissible. Jean-Michel
1: Jean fauvergue vous êtes plutôt partisan de cette réforme. On peut dire les choses comme ça. Mais quand vous entendez ce discours-là, c'est quand même un discours qui, qui est poignant. Et on, on se dit comme ça, a priori, que c'est demander à des personnels qui donnent beaucoup, qui sont très investis, qui souffrent au travail, leur demander de travailler deux années supplémentaires dans les circonstances actuelles, c'est un peu compliqué quoi, pour dire les choses euh, poliment ou de manière euh,
7: diplomatique. Alors effectivement, vous avez euh, la, la règle générale de cette, de cette réforme-là qui euh, doit euh, s'appliquer à l'ensemble de, de, de la population d'une manière générale. Et vous avez à l'intérieur de cette, de cette réforme-là des possibilités de travailler sur... Un certain nombre de, de, de cas particuliers. Euh, moi, je pense très sincèrement, le, connaissant bien euh, ce domaine-là, puisque j'ai dans ma famille plusieurs infirmiers et infirmières, euh, je pense que d'une manière générale, euh, il faut euh, accorder, et sans jeu de mots, euh, au, au personnel soignant le plus de soins possible. Ce qu'on a, qu a commencé à faire, d'ailleurs, je vous le signale. Oui, mais là, ce n'est pas le cas, pardon. Avec, avec en, en ce moment, ce n'est pas le cas. Sur, avec 18, Objectivement, 18 ce pas le cas. 18 milliards sur oui. 10 ans, le Ségur, qu'on ne peut pas. Oui, mais tout, tous les
1: soignants vous disent que leurs conditions de travail n'ont pas changé, parce oui, qu'il manque toujours autant mais, de personnel. Bien sûr,
7: mais il faut travailler là-dessus. Il faut travailler, puisqu'on est dans ce domaine-là, il faut travailler sur, une, sur une, une réforme systémique du système, de, 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 de l'ensemble du système de soins, oui. à la fois avec l'hôpital, PHP, mais à la fois Jean-Michel pardon, j'entends ce que vous dites, mais
1: là vous êtes sur du très long terme, ça va prendre 10 mais ans ce que, que vous décrivez, et là, et là ceux, et qui, ceux qui doivent travailler, c'est tout, tout de suite, quand on leur dit, vous allez devoir travailler 3 mois, 6 mois, 1 an de plus, c'est maintenant.
7: J'entends bien ce que vous me dites, c'est du très long terme, on entend tout le temps ça, mais le très long terme, si on s'y était pris avant, peut-être qu'on en Emmanuel Macron a été élu il y a 5 ans et demi, pardon. Et à un certain moment, il faut quand même faire des réformes pour les réformes de l'avenir et pour pouvoir payer ces retraites là qui à un certain moment si on ne bouge pas ne seront pas payés dans l'avenir on va avoir un, une, une grosse problématique dans ce domaine là donc effectivement donc, donc vous dites à ceux qui vont devoir travailler
1: plus dans oui. ces conditions pardon ça tombe sur vous on est désolé oui. mais c'est un sacrifice oui. que non, vous non, devez faire pour assurer vous
7: caricaturer un peu la position non j'essaie de comprendre eh ben oui mais en faisant une grosse caricature pas du tout c'est pas du tout ça qui est dit ce qui est dit c'est bah si, dès le premier ce qui est dit c'est que aujourd'hui ce, aujourd ce qui le monde, est dit hein. d'une manière générale c'est qu'aujourd'hui, le système de retraite ne sera plus financé dans les deux ans et dans les quatre ans à venir. Donc, mais il va non, falloir, mais il non, va falloir, faux, non. Alors, le, 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 mais on peut, le président, on, on, peut, le, on, on va, on va, on va pas années, revenir euh, sur euh, le euh, débat euh, des, 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 des donc, finances parce qu'on l'a déjà eu. Il faut trouver ouais. un système pour que ça soit oui. financé. Et à l'intérieur de ce système là eh bien, il faut travailler sur des corps qui sont en, en souffrance, en, en véritable souffrance. Ce que je voulais vous rajouter aussi, c'est que vous avez deux choses qui sont, qui, qui, faut distinguer. Vous avez d'abord les manifestations Tels qu'on les a vus là, et qui sont des manifestations importantes. C'est véritablement une réussite, la manifestation. Oui. incontestablement, le. oui. Mais vous avez aussi euh, euh, les, les, les blocages du pays. Et, et ce, que, ce qui est plus. Euh, plus important que les manifestations, c'est le blocage. Alors pour l'instant, il n'y a pas de blocage. Non, 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 bien sûr que non. Mais euh, il, il faut, il faut donc. Mais, mais euh, les
0: blocages, mais terminé, je, Et
7: donc les blocages, les, les blocages du pays ou les grèves qui sont qui sont faites de cette manière-là, ce sont des choses sur lesquelles il faut avoir un, un regard très très particulier et acéré, Karima.
0: Mais J'allais dire, vous savez, les blocages, on parle des blocages, oui, des manifestations, mais ce qui bloque un pays aussi, c'est quand les conditions de travail ne sont pas là, il y a des gens qui quittent. On en a parlé tout à l'heure, donc il y a le milieu de la santé. Quand on regarde aussi euh, les seniors, hein, les 55 ans et 55-64 ans, on parle de 56 qui sont on, à on l'emploi. On, on va en parler un point, dans un instant. Que le blocage, oui. il arrive à un moment donné aussi, ce sont dans les secteurs d'activité, donc il manque de personnel. Moi, je pense que la vraie réforme aurait dû être sur la question du maintien à l'emploi, sur la question des conditions de travail, a un chantier à faire là-dessus. Je veux dire, il y a des gens qui veulent travailler ah. même plus que 64 ans plus tard. Donc, ces gens qui aimeraient travailler, qui ont la santé, qui ont la capacité de le faire, comment se fait-il qu'on n'aménage pas davantage, par exemple, pour qu'il y ait
3: euh, certains incitatifs?
7: La condition de vie au travail, je veux Donc, il y a un ah. oui,
3: euh, le, chantier oui, à faire, je pense, bon bon sur ce sujet. Non, mais le problème, c'est qu'il y a travail et travail, évidemment, et ce qui est terrible, c'est que euh, pour schématiser, il y a des gens en col bleu qui ont l'impression que ce sont des gens en col blanc qui vont décider pour eux, alors qu'ils n'ont aucune idée euh, de la pénibilité de leur travail. Évidemment qu'il y a des gens dans nos dans nos dans nos corps de métier, les journalistes, euh, ils, et ils, ils prendraient le bien leur retraite à 80 ans. Vous ah, bon, ah, oui, voyez, euh, enfin, évidemment que c'est pas du tout retraite. le sort euh, le sort des des, des infirmières, euh, <rire> des infirmières euh, en EHPAD ou autre. Hein,
6: pas qu'en EHPAD. D'ailleurs, mais même dans
0: les bureaux, dans les bureaux, il y a toute la question de l'âgisme, mmh. de la
3: discrimination sur l'âge, où vous êtes.
1: Oh, non, on là, va là, là, on, moi, je on vais parler, parler de la question de mais. Des... Donc,
3: Vous parliez des femmes. Moi, moi c'est un vrai sujet qui m'intéresse, vous le pensez bien. Mais euh, on, on dit qu'aujourd'hui, si cette réforme des retraites euh, doit être faite, c'est parce que nous avons notamment un problème... Démographique. Je suis étonnée que les femmes qui ont eu des enfants, par exemple, alors certes, elles ont des, des trimestres de compensation, mais il devrait y avoir un, un, une espèce de plan martial de la démographie qui favoriserait les femmes qui, non seulement ont travaillé dans des métiers pénibles, potentiellement, mais aussi ont eu des enfants et, et ont fait des sacrifices de carrière mmh. qui, aujourd'hui, servent à payer la retraite des autres. Donc tout ça, je trouve, devrait être pris en compte. Et, 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 et questions-là sont que les, les
1: Français n'ont jamais fait aussi peu d'enfants que l'année dernière en 2022. Alors je veux qu'on écoute à présent Emmanuel. Emmanuel Macron qui était en déplacement à Barcelone pour un sommet franco-espagnol. Le président de la République qui, lors d'une conférence de presse, a répondu directement aux manifestants ou aux leaders syndicaux. Écoutez ce qu'il dit d'abord concernant cette réforme qui sera menée à son terme. Ce sont les mots du président de la République et concernant sa légitimité à conduire cette réforme.
10: Je pense qu'il est bon et légitime que toutes les opinions puissent s'exprimer. C'est le principe même d'une démocratie et qu'en vertu de notre constitution le droit de manifester puisse s'exercer comme il s'exerce se, dans toutes les démocraties de notre continent et ailleurs. Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques, à l'Assemblée et au Sénat, de s'exprimer, d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité.
1: C'est une réforme qui a été validée, dit le président de la République, Alexandre De Devecchio. Il fait référence là au fait qu'il ait été réélu assez largement au second tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français, en élisant Emmanuel Macron, ont validé cette réforme Autrement dit, pour reprendre un terme utilisé par les opposants, est-ce qu'Emmanuel Macron est légitime pour conduire cette réforme
8: Non mais, euh,
1: légitime euh, il a été
8: élu. La gauche cas, dit qu'il ne l'est pas, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais je pense que la démocratie, ce n'est pas seulement l'élection du président de la République et ensuite il a tous les pouvoirs. Et sinon, il y a, il y a des contre-pouvoirs, il faut tenir compte de l'opinion publique. Par ailleurs, il a été élu pour la deuxième fois dans des circonstances euh, exceptionnelles face à Marine Le Pen, dont tous les médias nous expliquaient que c'était le diable. Donc, euh, euh, et quand on prend le nombre d'inscrits avec lequel il a été élu, ça fait très peu sur la population française. Donc, il est légitime, mais il doit quand même tenir compte du fait que c'est pas quand même un président euh, hyper populaire et, et, et qui. Et donc, euh, voilà, il peut pas. Euh, euh, taper du poing sur la table et dire euh, ma réforme c'est ma réforme et, et on, ne, on ne discute pas, je crois qu'il faut qu'il en ait euh, parfaitement conscience euh, moi je pense que ce qui manque à cette réforme et ce qui manque euh, peut-être à toute la classe politique euh, aujourd'hui c'est une véritable vision parce qu'ils ne sont pas capables de l'inscrire dans une vision ils nous disent il faut, faut sauver le système euh, par répartition euh, certes mais est-ce que ce système fonctionne de manière juste est-ce qu'il ne faut pas inscrire ça on, on, on le disait euh, dans une réflexion sur le sens du travail puisqu'on voit bien qu'à l'hôpital le problème c'est que le travail euh, a un sens parce qu'il est très utile mais que les gens sont extrêmement maltraités donc il y, y, y a tout un tas de questions qu'il aurait fallu traiter je trouve en même temps que cette réforme des de retraites pour qu'elle soit mieux acceptée. je pense que les français sont capables d'accepter des, des sacrifices mais s'ils comprennent pourquoi moi j'avoue je vais parler au nom de, 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 ma, de ma génération je comprends pas très bien pourquoi euh, on fait cette réforme là parce que j'ai l'impression que euh, moi je vais contribuer beaucoup, 25 ou 26% de mon salaire, je ne suis pas sûr d'avoir une retraite à la fin ou d'avoir une pension décente. Parce que ce qu'on ne dit pas non plus, et c'est pour ça que ça désespère un peu les gens, c'est que les gens ont l'impression de contribuer de plus en plus et à la fin d'avoir des pensions de plus en plus faibles. Donc là aussi il faut s'interroger, est-ce que le système par répartition est totalement juste Aujourd'hui j'ajouterais, je parlais de ma génération, euh, qu'il y a 25% du salaire brut qui passe dans les cotisations et ensuite il y a le loyer et donc pour se loger aujourd'hui, c'est un tiers du salaire. Souvent, c'est pas tous les retraités, il y a hélas des retraités qui ne qui, qui vivent pas décemment pour qui c'est très dur, mais les, les propriétaires, ceux qui ont le patrimoine aujourd'hui, sont des retraités qui ont fait des plus-values extraordinaires. Donc tout ça, ça mérite d'être posé sur la table. Alors je dis pas qu'il faut faire contribuer les retraités, en tout cas pas tous, mais... Voilà, ça mérite qu'on s'interroge et dire euh, il faut sauver le système de répartition. D'abord, on ne le sauvera pas, pas parce qu'on va travailler deux ans de plus qu'on va le sauver. Donc on a vraiment l'impression de faire une réforme pour faire plaisir à Bruxelles, pardonnez-moi, euh, et pour faire plaisir au marché financier, et gagner un peu du temps, mais sans rien régler des problèmes profonds de la, de la société française. Et j'ajouterais la question, Gabriel Cluzel en a parlé, de la démographie, parce que si on ne règle pas la question, un, de la démographie, deux, de l'emploi, du nombre d'actifs dans ce pays, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'inactifs, eh bien on n'y arrivera pas. Le système par répartition est mort.
1: Je vais vous faire réagir dans un instant Jean-Michel Fauberg. mais on vient d'entendre Emmanuel Macron qui disait qu'il avait donc toute la légitimité pour conduire cette réforme parce que selon lui, elle a été validée lors de l'élection présidentielle. Je veux qu'on écoute à présent Emmanuel Macron, cette fois au soir de sa réélection, en avril dernier, en avril 2022. Voilà ce que disait à ce moment-là le président de la République réélu.
10: Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême-droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir.
1: Bon, Jean-Michel Fauverg, objectivement, c'est compliqué de suivre le président de la République, parce que le soir de sa réélection, il a dit aux Français... Il a pas je, dit ça, hein, ça
7: c'est un extrait. Hein.
1: Oui, mais il, il a dit, en, notamment, euh, je sais qu'une partie d'entre vous avez voté oui. pour moi, non pas pour mon programme, mais pour faire barrage à Marine oui. Le Pen. Et aujourd'hui, il nous dit non, non, les Français ont validé mon programme lors oui. de l'élection. Bon, c est, c est, c est, changer d'avis sur un sujet aussi important, le fait c'est que c'est quand même très compliqué d'aller s'adresser aux Français après ben dans ces conditions-là.
7: Je veux dire plusieurs choses et, et, et je vais répondre un peu à Alexandre de, de Vécu aussi. Répondez à, à moi d'abord s'il vous plaît. Vous plaît. <rire> <rire> voilà. Moi je veux bien voilà. qu'il voilà. me réponde. D'abord répondez à ma question. <rire>
1: si
7: c'est tellement... Je <rire> vais vous répondre. D'abord, première chose, moi je n'ai pas d'action dans le RN mais jusqu'à quand Jusqu'à quand On va dire que euh, le, le président actuel ou le futur président... Euh, euh, ne sera pas légitime parce qu'il n'est ne, pas, pas, qu pas légitime parce qu'en face de lui il avait quelqu'un. C'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il qu doit tenir compte. C'est de... ce qu'a dit Alexandre. Alexandre, si, si, de... qu dit Alexandre, Alexandre non, de... non j'ai pas dit qu'il n'était pas légitime. J'ai dit qu'il qu était élu, Donc, mais qu'il devait
8: tenir les... compte quand même des contre-pouvoirs les... de l'opposition de certains Français. Les... Il est légitime, c'est incontestable. C'est
7: incontestable. Il est élu sur un programme aussi. Et je
8: veux bien que vous disiez ça, mais à ce moment-là, il faut considérer le RN comme un parti démocratique. Point. Et arrêter d'expliquer qu'il est le diable. Quand on a expliqué que le diable. C'est le président qui l'a fait lui-même dans sa campagne. Oui, mais eh bien, on ne peut mais... pas dire après, non, à un je... certain moment. michel il Il va bien, Fauverg, il
7: va bien fa falloir quand même se rendre compte que euh, il y a un parti qui, a, qui amène une partie des Français avec, qui embarque une partie des Français avec lui. Il y a un mm -hmm. parti qui a un, mm -hmm. un certain nombre de députés. Jean-Michel, il, il est légitime, il est légitime. C'est incontestable. Il est légitime il a un mais, mais sur ce qu'il a dit au soir du premier tour, il, il, pardon. Il n'a pas dit que ça. Il est légitime et il a un programme. Il a dit, je et, sais et que sport, vous avez voté pour moi en partie pour faire barrage. Et en fait, il ne peut pas abandonner sur la place publique. Parce que certains, certains ont voté pour lui pour faire barrage à Le Pen. Pas tous. Il y en a qui ont voté pour lui. Évidemment. Pour lui. évidemment. Euh, il ne peut pas abandonner en race campagne l'ensemble de son programme. Et la, la partie on, la, mais le la la problème, problème c'est qu'aujourd'hui, 70% des Français s'opposent à cette réforme. La partie de son c est, c est programme... Si vous me laissez finir, je vais vous le dire. La partie de son programme la plus importante, celle qui a été répétée et martelée, c'est la réforme des retraites. Donc, si aujourd'hui, il ne faisait pas cette réforme, vous seriez là... En même temps, me dire, mais pourquoi il ne fait pas la réforme Il s'y est engagé. Donc, à un certain moment, il faut être logique avec soi-même. Et les hommes politiques sont là pour faire des réformes. Non seulement ils sont là pour faire des réformes, mais ils sont là pour projeter le pays dans l'avenir. Et voilà. projeter le pays mais, dans l'avenir, c'est faire cette réforme-là. Et c'est faire la réforme aussi sur le nucléaire, etc. etc. Thierry
1: Amourouk, est d'abord, est-ce que vous avez voté pour lui au second tour de l'élection présidentielle Vous avez voté
9: pour lui Vous le regrettez aujourd'hui ou pas Ben oui, parce que... Il ne respecte pas euh, sa parole d'être le président de tous les Français. Et il est président de ces 10 millions d'électeurs du premier tour. Et, et, et ça, c'est euh, inadmissible. Euh, parce que cette réforme, elle est profondément injuste. Elle, elle frappe. Euh, on a, je vous ai parlé des infirmières, mais les, les pompiers, comptés de, de profession, sont victimes. Pareil. Et cet argent, c'est le nôtre. C'est l'argent des cotisations sociales. Et euh, nous, on n'est pas des mendiants. On veut euh, bénéficier d'une retraite digne qu'on sait financer tout au long de notre carrière avec euh, nos cotisations. Et là, il y a l'État qui vient piquer dans la caisse des retraites non. pour dire... Tel ministre, ministre, je vais financer l'école, tel ministre, je vais financer l'armée, etc. Ce
1: n'est pas Mais le discours du gouvernement qui dit non. que cette réforme servira
9: uniquement à, à financer les retraites. Le discours de bon. ministre. Euh, non, ça donc, euh, ça, euh, ça c'est inadmissible. Et euh, euh, ces gens-là qui veulent nous donner des leçons, depuis 1974, le budget de la France, il est en déficit. Donc, ils sont incapables de gérer le budget de la France et viennent piquer dans la caisse des retraites qui sont gérées. Euh, par les syndicats euh, de salariés et les syndicats patronaux, et qui sont bien gérés euh, dans le cadre du paritarisme, de le, la protection sociale. Et là, on a un État qui vient Allez. cliquer dans la caisse. Il
1: est précisément 23h, l'heure de, de retrouver Adrien Spiteri pour le rappel des titres. Bonsoir Adrien.
2: Bonsoir Johan. La victime de Saint-Priest a été identifiée. Il s'agit d'un homme de 16 ans. Il avait disparu le 13 janvier dernier. Le principal suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir tué l'adolescent puis d'avoir découpé son corps avec une scie électrique pour s'en débarrasser. Des chars doivent être livrés à l'Ukraine, ce sont les mots du président du Conseil européen Charles Michel. Il s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Demain, une réunion des alliés de l'OTAN aura lieu en Allemagne pour discuter de leur soutien à Kiev. Et puis la première ministre néo-zélandaise démissionne. Elle assure ne plus avoir assez d'énergie pour continuer à gouverner après 5 ans et demi au pouvoir. Sa démission prendra effet au plus tard, le 7 février prochain.
1: Alors cette réforme met aussi en, en, en lumière l'inquiétude concernant l'emploi des, des seniors. Le faible taux d'activité des, des plus de 55 ans est problématique dans notre pays. 56% seulement occupent actuellement un, un emploi. La France est, est l'un des mauvais élèves de l'Union Européenne. À partir d'un certain âge, il devient compliqué dans notre pays de, de trouver un travail. C'est le cas de ce cadre logistique à Marseille qu'a rencontré pour nous leur Parra
6: cadre logistique pendant plus de 30 ans, Patrick perd son emploi en 2019. Il comprend alors très vite que face aux recruteurs, être senior est un handicap.
8: J'ai un peu galéré parce que finalement je me suis rendu compte que quand on a un certain âge, ça passe plus du tout au niveau de recrutement. On est senior en France à partir de 45 ans, il hein, faut le savoir, dans le monde du travail. Donc vous vous rendez compte quand on a 50, 55 et plus, euh, ça devient
6: très très difficile. Chômeur, il envoie des dizaines et des dizaines de CV en vain.
8: On ne vous donne pas vraiment la vraie raison. On vous fait comprendre que vous n'êtes pas pris. Ou que Vous n'allez pas plus loin dans, dans les recrutements, mais voilà, on sait pertinemment derrière que, que, que l'âge est un frein. On parle souvent de, de ségrégation, la ségrégation de l'âge, elle existe malheureusement.
6: Quant au départ à la retraite à 64 ans, il n'est pas contre, mais...
8: à condition qu'on arrête de, de, de dégager plein de seniors à 50 ans dans les entreprises. Parce... Aujourd'hui,
6: il a abandonné l'idée de trouver un CDI, mais il a rebondi. Il multiplie des missions courtes de 3-4 mois et il sait qu'il le fera jusqu'à la retraite.
1: C'est vrai que c'est compliqué aussi de dire aux personnes qui ont plus de 55 ans qu'elles vont devoir travailler davantage alors même qu'un certain nombre d'entre elles sont au chômage. et que qu'on ne veut plus d'elles, parfois, dans les entreprises.
0: Oui, c'est un véritable problème. Et aussi, moi, je m'inquiète encore plus pour l'avenir parce que, vous savez, la, la technologie, la numérisation, toutes ces choses-là font en sorte que les cycles de travail sont de plus en plus courts. Vous devez toujours vous adapter de plus en plus rapidement. Alors, bon, est-ce qu'on va être en face, justement, à ce genre d'augmentation de ces seniors qui sont sans emploi? C'est une possibilité. Il y a toute la question de la paupérisation aussi des personnes qui sont plus âgées. Donc, oui, ils vont avoir certaines retraites, euh, D'autres vont se devoir se mettre à l'arrêt du travail, même un peu avant, parce qu'ils n'en trouvent tout simplement pas. En fait, c'est même pas par choix. Alors oui, c'est un véritable problème et je pense qu'il faut avoir cette grande réflexion euh, sur cette question euh, des seniors.
1: Gabriel Cruzel, l'emploi des seniors, c'est un peu l'oublié de cette réforme?
3: Il y a plusieurs oubliés hein, dans cette réforme, Ça, il y en a même beaucoup, mais, euh, mais c'est vrai que c'était euh, à minima le, le préalable indispensable, ou en tout cas, il fallait accompagner euh, euh, cela d'un discours sur le sujet, parce que sinon, comment ne pas, ne, ne pas évidemment se, se poser la question euh, on, on demande aux gens de travailler jusqu'à 64 ans, mais il n'y a pas de travail, enfin, c'est absolument euh, absurde. Mais ce que j'ai entendu, je, je vais juste en parler une seconde, parce que d'Alexandre Devecchio qui parlait de sa génération tout à fait justement en disant, ben il voilà, y a des retraités pas tous, mais des retraités qui finalement ont, ont bien profiter, nombre, entre guillemets, en cas, oui. voilà et puis et nous, ce mieux, sera alors, différent. Oui, mieux. mais vous voyez, dans un pays très fracturé, cette réforme des retraites, elle fait monter, monter une nouvelle communautarisation, entre guillemets, générationnelle. Ce n'est pas très bon de monter, de, de monter les générations les unes contre les autres. C était, c était non, même non même. mais ce n'est pas du tout une accusation. Ce non. que je veux dire, c'est que ce genre de, 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 de réforme des retraites, qui est quand même à destination, vous disiez, de Bruxelles, mais pour satisfaire Bruxelles, mais aussi pour satisfaire l'électorat historique d'Emmanuel Macron, celui des retraités et eh bien, il génère une espèce de rancœur à l'endroit de, 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 de cette génération qu'on appelle de boomer, et c'est quand même tout à fait regrettable. On a une société assez fracturée, sans en plus rajouter une, une autre fracture, celle des générations. Non, mais j'ai
8: pas de, j'ai pas de, de, de rancœur. Je vous rassure, je suis pas dans, dans le ressentiment. Je ne pas directement visé. Non, 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 je sais bien, mais je préfère le préciser. Je sais qu'il y a beaucoup de, de téléspectateurs qui nous écoutent ou qui sont sans doute des boomers mais, mais... juste. Je j'entends aussi le discours de certains retraités qui sont pas les les les, les plus à prendre parce qu'il y a des des retraités qui gagnent très peu mes parents en font partie il y en a d'autres plus aisés et qui sont parfois euh, et qui ils sont à la retraite depuis très longtemps qui font des croisières qui profitent et qui sont parfois un peu catégoriques sur les sur les actifs je les invite euh, euh, à réfléchir euh, à réfléchir euh, aussi je suis pas pour qu'on les mette euh, à contribution je pense qu'il y a une réflexion aussi sur le temps de travail que je ne voudrais pas être aussi avoir un discours euh, démagogique. Euh, le fait qu'on ne travaille que 35 heures a aussi désorganisé la société. On pourrait réfléchir à travailler
1: plus euh, dans, dans, dans. Même si ça a été considérablement. De, euh, de manière adapter,
8: générale, même, sans hein, forcément hein. travailler plus longtemps. Donc ça aussi, c'est une piste de réflexion.
0: Jean-Michel
1: Jean Fauverg, si, si on revient effectivement sur ce qu'on évoquait euh, juste avant l'intervention d'Alexandre, à savoir l'emploi des, des seniors. Gabriel Clusel disait c'est fait partie des oubliés de cette réforme. Il y a eu un discours quand même sur, sur l'emploi des seniors, mais c'est vrai qu'il est,
7: il est un peu inaudible. Il oui, y a eu du travail véritablement de fait sur l'emploi des seniors, mais on est dans un pays qui, traditionnellement, Osrasie, c'est c'est seniors depuis très longtemps euh, et les mettaient. Oui, à leur oui parce que vous avez raison de préciser que l'emploi des seniors a considérablement progressé depuis
1: euh, depuis trente ans. Je vais vous donner un chiffre 56 des plus de 50 ans aujourd'hui travaillent. Il n'était que 29 à la fin des années euh, 90. Donc ça ouais. a quand même beaucoup progressé. Oui, hein.
7: Mais il y, a une, il y a eu aussi une, une ostracisation. Rappelez-vous qu'on on mettait dans, dans les grands plans de licenciement. On mettait à la retraite anticipée, les, à l'époque c'était ces termes-là, les, les, les seniors. Et puis il y a une espèce de, de tradition... Parce, parce que, de... que ce sont aussi les salaires les plus élevés dans une entreprise. Oui, oui, aussi, pas tous. Hein. Pas mais, tous, mais, mais généralement. D'une manière, manière, générale. oui, manière générale. Mais euh, on, est, on est dans une autre, euh, dans une autre configuration aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un problème, bien sûr, il y a toujours un problème important. Mais on est dans une autre configuration euh, qui tient à deux choses. D'abord, parce que l'emploi des seniors euh, depuis quelque temps est en train de remonter... Euh, légèrement, mais est en train de remonter. Et la deuxième chose, et là, je, je, je m'oppose à, à, à ce que disait Gabriel, euh, c'est que dans, le, dans, dans, dans la vie extérieure, dans la vraie vie, à l'extérieur, quand on parle avec des chefs d'entreprise, on s'aperçoit qu'ils ont du mal à recruter et qu'ils se tournent de plus en plus euh, à, la fois sur, à la fois sur les seniors et à la fois aussi sur l'immigration. Donc, euh, on, a, euh, on, on a une vraie opportunité, effectivement, de, 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 de pouvoir faire en sorte que nos seniors euh, arrête d'être maltraité et que la progression que vous notiez continue à être faite, surtout quand on a euh, 300 à 350 000 emplois vacants aujourd'hui. Vacants aujourd'hui, donc on n'est pas en, en situation où il n'y a pas d'emploi, euh, Gabriel. Euh,
3: je jamais dit qu'il n'y avait pas d'emploi. Si,
7: vous l'avez dit un peu. J'ai
3: dit qu'il n'y avait pas d'emploi. Non, j'ai dit que les, les, les personnes, les seniors, ne trouvaient pas de travail. Alors si j'ai dit qu'il n'y avait, avait pas de travail pour eux et vous ne pouvez pas dire le contraire, c'est
7: évident. Oui, d'accord. Voilà.
3: Et alors, simplement, si, je voulais. de plus
7: en plus. Pardon il y a de plus en plus le bah, fêter,
3: ou... mais et pour les raisons qu'a qu donné Johan, notamment parce que ils sont les salaires, euh, c'est mécanique, hein, les plus élevés dans l'entreprise, ils sont les premiers que euh, dont on cherche à se débarrasser ou qu'on ne recrutera mais pas parce c'est bah, toujours le cas. Pardon, euh, ce témoignage était. Moi, je veux bien qu'on qu essaie d'imaginer une vie. Euh, une autre vie, mais voilà. Alors, vous avez évoqué un sujet euh, qui, est, qui est souvent euh, évoqué, c'est celui de euh, l'immigration qui pourrait euh, compenser la, ça, ça la, plairait, euh... la démographie. Bah oui, oui non mais excusez-moi, mais c'est vous qui en avez parlé, c'est pas mais moi. Oui, hein. Alors sûr. après, vous, me, vous, me, vous, vous venez me, me chercher des poux dans la tête. C'est vous qui l'avez évoqué. Parce que le, le problème, c'est que n'ayant pas d'enfants, de, de, euh, certains pays comme l'Allemagne se disent, bah, on va aller chercher euh, des, des migrations il faut se rendre compte que notre système social de solidarité par répartition, il fonctionne avec une société à l'origine très homogène et, et, et ça ne fonctionnera pas si l'on... Il y a un déficit de, de natalité. Exactement, oui. si la y a un déficit de natalité, le recours à l'immigration ne fonctionnera oui. pas pour une, une, une retraite par répartition. Parce
1: qu'il faut préciser que les Allemands font encore moins d'enfants que les, euh, les Français. Voilà, voilà. c'est alors, ça. C'est alors, je... un
8: système oui. par capitalisation en oui. grande partie. Je ne crois pas que ce soit le bon système, parce que ça laisse trop de gens sur le bord de la route, où on a pu le voir aux états unis mais on peut aussi réfléchir à une part de capitalisation, euh, et il faut que le système reste contributif, c'est là où j'insiste, c'est que si on contribue à une certaine part, il faut être certain de recevoir des pensions dignes Alors, de ce C'est déjà, hein, que... déjà fait dans l'administration, ça s'appelle la pression. Et c'est déjà fait dans l'administration, donc je ne comprends pas pourquoi c'est fait dans l'administration et
1: pas dans le secteur. Alors je veux qu'on écoute à présent Olivier Dussopt, qui est le ministre chargé du Travail, c'est lui qui va défendre cette réforme au Parlement au nom du, du gouvernement il réagissez ce soir chez nos confrères d'RTL à la mobilisation très importante, il l'a reconnu d'ailleurs de, de la journée, mais écoutez bien le mot qu'il qui utilise pour, pour dire de quelle manière il souhaite s'adresser aux Français.
7: La mobilisation est importante et nous, nous savions que cette mobilisation serait importante parce que la retraite est un sujet qui est particulier en France plus qu'ailleurs d'ailleurs et c'est un sujet qui renvoie finalement à une forme d'intimité nous sommes tous concernés d'abord c'est un moment de vie où on regarde une période qui s'ouvre de repos mais parfois avec un petit peu de peur du vide c'est aussi un moment où on se retourne sur son passé on reconstitue sa carrière et d'une certaine manière on reconstitue aussi sa vie donc c'est très particulier, très, très sensible c'est la démonstration qu'il faut continuer à expliquer, continuer à convaincre
1: il faut continuer à expliquer, continuer à, à convaincre. Voilà maintenant pour Elisabeth Borne, la Première Ministre. Je salue l'engagement des forces de l'ordre comme des organisations syndicales qui ont permis aux manifestations de se dérouler dans de bonnes conditions. Permettre que les opinions s'expriment est essentiel pour la démocratie. Continuons à débattre et à convaincre. Le gouvernement veut convaincre. Ça donne l'impression quand même qu'il considère que si les Français n'acceptent pas cette réforme, c'est parce qu'ils ne l'ont pas comprise, cette oui. réforme. Je vais vous poser la, la question à vous, Monsieur Amourou. Vous êtes porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez encore être convaincu, comme le dit le, le gouvernement Est-ce que
9: vous l'avez comprise, cette réforme Alors On a très bien compris cette réforme, qui est extrêmement injuste et qui va frapper... Donc vous n'avez pas besoin d'être convaincu Non, non, non. Si et le gouvernement cherche
1: à vous convaincre, comme le dit Elisabeth Borne, elle perd son temps, c'est ce que vous lui dites
9: c'est ce qu'elle a enregistré aussi parce que quand elle parle de faire fonctionner la démocratie ils utilisent un article de loi constitutionnelle qui limite le débat à 50 jours donc déjà la C'est constitutionnel,
1: Ça on ne peut pas leur enlever ça.
9: Ah, c'est constitutionnel pour ceux qui ne veulent empêcher les débats. Cet article a été fait pour les lois... On pourrait discuter de ce point de vue-là
1: parce que la gauche aussi annonce qu'elle va faire de l'obstruction pour précisément empêcher les débats donc de ce point de vue-là je pense que Chacun a un peu sa part de responsabilité. Mais, mais sur, le fait, sur le fait de vous convaincre, vous nous dites ce soir, c'est très clair, elle pourra nous dire ce qu'elle veut. Si c'est 64 ans, il n'y a rien à dire, elle perd son temps, pas besoin de nous convaincre. C'est non. C'est ce que vous nous dites.
9: Mais très clairement, c'est rajouter deux ans de galère pour tous les, les salariés qui ont des conditions de, de travail difficiles. Et, et pour nous... Sur l'hôpital, ça va complètement désorganiser l'hôpital parce que depuis ces, ces annonces de réforme, euh, il y a un certain nombre de, de salariés euh, euh, âgés ont accéléré leur départ parce qu'on leur a dit qu'à partir de septembre, paf, c'est <rire> deux années de, de plus. Donc, euh, ça désorganise ouais. un hôpital qui était déjà en souffrance. Vous Voyez, je porte le, le donc, brassard donc de c'est deux de, de on, on a bien compris. Mais oui. et il Car... faut bien comprendre à quel point cette réforme est injuste parce que oui. le gouvernement dit que cette réforme est juste. Non, non, non. Karim elle, elle frappe oui. tout le monde.
1: Et Karim Abrik, sur ce terme convaincre, on, on parle régulièrement dans cette émission de l'infantilisation. dit le gouvernement, infantilise les Français. Bon, on. Là, on se dit, est-ce que l'utilisation de ce mot-là, voilà, c'est-à-dire que ça, ça revient à dire que les Français n'ont pas compris cette réforme précisément. Ce mot, qu'est-ce que vous en pensez de l'utilisation de ce mot-là?
0: mais c'est parce qu'en même temps, quel choix ont-ils? Ils doivent se dire ils sont tellement convaincus, ils veulent faire passer de, cette réforme, donc la seule chose qu'ils peuvent, euh, je dire, utiliser, c'est la communication politique. C'est de dire que finalement, non, mais c'est qu'on n'a pas bien expliqué et euh, il y a peut-être quelques points aussi que vous allez pouvoir gagner, on est prêt à en débattre. Donc, l'important pour eux, c'est d'acheter du temps et c'est de laisser entendre en fait qu'il y a encore quelques petits points dont on peut discuter, mais essentiellement, la réforme mmh. va passer. Allez. Mais comme je disais aussi, après, ça va être de voir, le bras de fer va se jouer sur l'essoufflement. Est-ce que j'entends ce que vous dites quand vous parlez bon, du domaine de la santé et tout ça, mais concrètement, est-ce que euh, disons, ce souffle-là pour être capable de durer dans le temps, dans cette contestation, est-ce que ce sera là? Là est la question et je pense qu'ils achètent, du... le gouvernement achète du temps.
1: Alexandre Devecchio. Moi, j'ai l'impression que les Français, ils la connaissent, cette réforme, mais ils ne veulent pas 64 ans et les convaincre... Non, je, je est-ce que le gouvernement euh Essayer là, de est... les convaincre c'est une chose mais ouais. dire qu'il faut
8: faire de la pédagogie, c'est ouais. prendre les, les français pour des idiots. Je me souviens de Gilles Legendre au début des gilets jaunes qui avait expliqué qu'il le et gouvernement était dans trop... du groupe
1: majoritaire du Voilà, groupe, des... qui expliquait que les, pas les pas gens
8: les gens étaient trop intelligents. Bon, voilà. euh, que, enfin que les gens que la majorité oui. était trop intelligente que le gouvernement avait été trop intelligent. Là, il y a une forme de, 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 de condescendance qui je pense euh, ne fait qu'ajouter euh, euh, à l'irritation et c'est vraiment une logique de technocrate. C'est-à-dire en pensant qu'on va expliquer techniquement et que les gens vont mieux comprendre. D'une part, ils ont à peu près compris la technique, mais encore une fois, c'est la question du sens. Moi, je, crois, je suis persuadé, malgré tout, que l'évolution logique des choses va être de travailler plus longtemps pour une raison aussi qu'on n'évoque pas, qui est un autre impensé du débat, c'est que effectivement les gens vieillissent euh, enfin, vivent plus longtemps et vont dans des EHPAD, souvent dans de très mauvaises conditions. Et il va falloir de l'argent pour que euh, les gens vieillissent dans de bonnes conditions. Donc euh, pourquoi pas travailler plus, mais travailler dans quelles conditions C'est ça la question. À l'hôpital, on voit bien que les conditions sont indécentes. Et on ne peut pas imposer deux ans de plus aux Français sans réfléchir euh, à, à tout cela, aux conditions de travail pour les uns et les autres et au sens qu'on donne euh, à tout ça. Euh, et le sens, ça peut pas être simplement « bon, il faut sauver le système, donc vous allez travailler deux ans de plus, ou peut-être un, un, un an et demi de plus, parce qu'on va voir qu'on va lâcher sur... Euh, » Ça va être 63 ans et demi. On voit bien que c'est une réforme comptable. Et, et je pense que les gens ne l'acceptent pas justement parce que c'est une réforme
1: purement comptable. Alors Jean-Michel Fauverle et Gabriel Cusal.
7: Oui, c'est vrai que la... la c'est vrai qu'il faut, faut songer à la qualité de vie au travail. Il faut, effectivement, si on travaille plus, il faut à ce moment-là avoir des aménagements et, et travailler véritablement sur la qualité de vie au travail pour que les gens soient heureux dans leur travail, pour ceux, pour ceux, qui, veulent, pour ceux qui, qui, qui doivent continuer à travailler. Ça, c'est la première chose. Je voudrais dire quand même que euh, c'est difficile quand vous êtes homme politique, et là, je vous parle de ma propre expérience, et, 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 et si possible, pas hors sol, quand vous êtes homme politique, c'est difficile d'expliquer quelque chose. Moi, à la première réforme sur, la, sur les retraites. La réforme par points. Euh, on nous avait demandé de faire, de, dans, nos, dans nos circonscriptions, des, des meetings et des, et des réunions, des réunions publiques. j'ai fait, euh, je, je, fait cette réunion-là avec des spécialistes. De la réforme à point, parce qu'il fallait des spécialistes pour l'expliquer. C'était une réforme qui, à mon avis, me semblait très intelligente, mais dure à expliquer. Euh, on a on a distribué 27 000, à l'ancienne 27 000 flyers dans les dans les boîtes aux lettres. On a eu 70 personnes qui sont venues, qui étaient intéressées. Dans les 70 personnes, il y avait 40 retraités qui n'étaient pas euh, intéressés par cette réforme-là du tout. Donc c'est difficile d'intéresser aussi les français à ce type de réforme là et, et c'est pas de mais faire français, ils sont intéressés s'y intéresse ils sont
1: dans la rue donc euh, manifestement ils mais sont très intéressés intéressés cette par, réforme, par hein. le fond de la réforme
7: ouais. en quoi elle consiste pourquoi à travailler on fait, deux ans de plus pourquoi on la fait Pourquoi sont... on la fait c'est ça, ça la question que parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il faut <rire> faire des réformes
8: c'est le rôle d'un gouvernement de faire des réformes oui peut-être mais enfin la réforme est un moyen c'est pas une fin quelle est la fin pour cette réforme,
3: mais quel est le projet de parlé, société On C'est une, une réforme qui n'a aucune vision. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'espère qu'elle n'a pas été achetée trop chère acheté à McKinsey, parce qu'elle ne elle vaut pas un clou, pardon, mais elle est pompée sur... Elle, elle, ne, elle ne change pas grand-chose à ce qu'avait prévu Marisol Touraine, qui en revanche passait en douceur, donc c'est redondant avec ce qui avait été Marisol prévu. Marisol Touraine,
1: c'est les 43 années voilà, de Voilà, mais en
3: plus, euh, il se trouve que ça passe mal. Euh, on explique à des tas de gens... Pardon, moi j'ai j'ai mmh. pas un métier euh, difficile comme celui dont vous parliez, mais quand j'entends euh, une Elisabeth Borne ou tout un tas de ministres dire il faut redécouvrir la valeur travail. Non, mais c'est sûr, quand on a le postérieur vissé sur sa chaise toute la journée, c'est plus facile de, dé de, 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 de découvrir les vertus du travail que quand on est infirmière. Donc, déjà, il y, y a un discours qui est complètement euh, hors sol. Et puis, on est dans la stratégie de Madame Dubarry. Hein, vous <rire> connaissez, elle est sur les, 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 les marches de la guillotine. Elle dit encore, euh, euh, encore euh, un petit moment, monsieur le bourreau, parce que la Traite par euh, euh, répartition telle qu'elle est réformée aujourd'hui, c'est deux ans, mais il faudra encore deux ans encore après, parce qu'encore une fois, il n'y a aucune vision, il n'y a aucune, pardon, je radote, mais je vois que ça n'imprime pas aucune politique démographique. Mais là aussi, vous parliez d'un impensé. Écoutez, j'ai entendu Sonia Mabrouk qui interrogeait le vice-président à l'Assemblée de Renaissance. Il lui disait, vous avez fait quoi pour la démographie alors il a dit, bah écoutez, cette réforme, elle va redonner le moral aux gens, ils vont penser printemps, ils vont se, enfin elle n'a pas dit ils vont penser printemps, mais ça revenait à ça, et ils vont se mettre à avoir des enfants. Bah dis donc, c'est super printemps. comme politique nataliste. Hein. Donc, c est, c est, donc comment voulez-vous que ça fonctionne et, et, Franchement, elle est quand même très bas de gamme, cette réforme, c'est normal qu'elle ne bon, passe je, pas. Je
1: vois que ça fait rire tout le monde sauf Jean-Michel Fauvert, donc je vais vous donner <rire> la parole.
7: À un moment, je me de, demande de, dans, 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 dans quel monde Gabriel vit, pour dire aux Français, euh, faites des enfants, faites des enfants. Mais ils feront des enfants s'ils ont envie de faire des enfants. Et quand et vous... Il faut leur donner et envie, c'est peut-être quand... la clé aussi. Et
3: quand...
1: On donner, non, donner On fait pas d'enfants quand, quand on a plus d'espoir. Non, mais soirs. pardon. Comme, non, pardon. Mais Jean-Michel Fauvert. Non, non, pardon. Mais, non, 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 pardon, ouais, ouais, mais, mais donner envie aux Français de faire des enfants, c'est faciliter l'accès si au logement, votre... c'est faciliter l'accès à des moi, crèches, moi, à sur, des écoles. C'est ça donner envie. Sur
7: CNews, il y a assez peu de temps ici, on interrogé des jeunes qui vous disaient, moi je veux pas l'enfant, parce que dans le monde dans lequel on vit, avec la crise climatique, etc., et vous avez plein Et parce qu'il n'y a pas de logement, et parce qu'il n'y a pas de place en crèche, peut-être aussi aussi. Moins, mais quel est le pays qui distribue des, des, des APL quel est le, le pays qui est le, le pays de la solidarité la plus, la, la plus active C'est la France. Et si en France, mm. qui est un, un, un des pays qui a le, 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 le taux de, de fécondité le plus important, bien qu'il baisse En Europe, l'un des meilleurs... C'est en, en, en baisse, mais on reste l'un des meilleurs si, élèves de l'Europe. Si, si en France, vous n'arrivez pas à, à, à donner l'envie d'avoir des enfants, vous en sortiez... Vous, 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 comment, comment on fait... Expliquez-moi Gabriel,
0: comment eu... on fait
7: à, à quelqu'un pour lui dire, écoute... Tu vas, ce soir, ce soir, tu vas Épargnez-nous vos vulgarités. Vous que, allez
3: mieux que ça, ça gavir... non, non, mais pense. vous
5: disais que,
3: vous vous que le général été, de Gaulle euh, avait fait une politique nataliste qui avait fonctionné. Pardon, il, y il y a des grands hommes politiques il y a des petits hommes politiques. On a quand même déconstruit
7: la politique sociale. La politique
8: on pourrait réfléchir. Ça pourrait être la droite. Ça aurait dû vous mettre... Cette condition soulevée avant, avant d'accepter de bien vous bien faire un chèque en blanc. On peut pas, sur pas aller, mettre dans la retraite. Oui. Ensuite, bah, je pense pas, pas qu'il qu Pour vous répondre, je pense pas qu'il faille donner envie aux gens de, de se reproduire. Par contre, il faut leur donner de l'espoir. D'où la vision. Jamais employé ce mot-là. Si, si, oui, c'est à peu près ce que vous sous-entendiez. Pardon, c'est ce que vous sous-entendiez. Il faut leur donner une vision d'avenir. Quand les gens croient en leur avenir, ils font des enfants. Et encore une fois, dans les impôts. La question du logement. Le logement est central. Quand euh, euh, la... j'ai dit un tiers d'un salaire, et moi je suis plutôt un privilégié
1: dans le logement, c'est très compliqué. Alexandre Karim euh, euh, et puis on va conclure sur ce sujet, parce qu'on l'a déjà largement évoqué hier, le sujet de la natalité en plus.
0: Mais Justement, je pense que c'est pour ça aussi qu'autant de Français sont contre la réforme et sont dans la rue, parce que vous avez vanté le modèle français, la générosité du modèle français. Et c'est vrai, c'est un modèle qui est très généreux, et c'est pour ça que les Français se battent aussi. Je disais, moi j'arrive, bon, je, je suis originaire euh, du Québec, euh, au Canada, et les retraites, c'est 65 ans et on s'en va vers le 67 ans. Il y a vraiment aussi euh, beaucoup de, de personnes âgées qui ont de la difficulté, euh, qui vivent vraiment dans des conditions aussi, elles sont pauvres. Donc, ce n'est pas toujours facile. Et je pense que c'est ça aussi, le nœud de la guerre, comme on dit, le, le, le noyau, c'est le fait de vouloir défendre ce modèle ouais. français. Et peut-être pour cette fameuse réforme Allez. de reporter euh, cet âge-là, ben c'est une attaque frontale pour plusieurs Français. On va conclure, pouvoir le défendre.
1: On va conclure ce, cette euh, partie consacrée à, à la réforme des retraites en, en écoutant Michel Onfray, qui était ce matin l'invité de, de Laurence euh, Ferrari et qui évoque ce que vous avez vu tout à l'heure, Alexandre Devecchio, le sens donné au travail aujourd'hui. Et lui, il prend même une retraite à, à 60 ans. Écoutez.
4: Moi, je soutiens les gens qui veulent
8: un départ à la retraite beaucoup plus tôt. Moi, je défends la retraite à 60 ans. On a les moyens. 60 ans. Mais bien sûr. Mm -hmm. L'argent existe. Pas évident. Vous voyez, les, les bénéfices qui sont faits par les multinationales, par les entreprises, il y a un moment donné où on doit partager. Il faut à nouveau une, une pensée du travail. Il faudrait que les hommes politiques
4: pensent et réfléchissent, mais ce n'est pas leur boulot.
6: Vers le sens du travail dans notre mais société. Bien sûr,
4: mais bien sûr, on ne mm -hmm. peut pas imaginer. On n'y pense pas, ça Non. Alors que tout a changé, il y a une révolution radicale, pas seulement le télétravail. Euh, on, on devrait vraiment mettre des philosophes, des sociologues, des historiens, euh, des syndicalistes sur ces sujets-là, sur ces questions-là et puis réfléchir en se disant mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui travailler
1: Thierry Amourou, vous êtes euh, infirmier, je le rappelle, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Est-ce que le travail pour vous, ça, il a encore un sens aujourd'hui votre travail ou pas quel sens est-ce que vous lui donnez Un travail qui est extrêmement difficile, vous avez décrit vos conditions à nouveau, ça a un sens pour vous encore aujourd'hui
9: On a un métier qui est formidable, mais on nous fait travailler dans des conditions déplorables. Et c'est ça qui, qui, est, qui est terrible, c'est que notre métier, il est merveilleux, il est pluriel. On peut être infirmière dans un établissement de santé, mais infirmière en santé au travail, en santé scolaire, on peut faire plein de, plein de choses. Mais là, à l'hôpital, euh, il y a une vraie perte de sens parce que nous on nous a enseigné que chaque personne est unique et doit être traitée comme telle. Nous-mêmes, on est porteur de certaines valeurs. Donc on veut être infirmière à l'hôpital. Et euh, lorsqu'on veut prendre un poste, on nous explique que, bah ici, avec la tarification et l'activité, il y a des groupes homogènes de malades, GHM, des groupes homogènes de séjour, GHS, et qu'il y a un processus industriel où il faut faire des actes techniques, injections, pansements, perfusions, surtout les cochers de façon à ce que le système les facture à l'assurance maladie, mais il n'y a pas le temps pour faire ce qui est le cœur du, du métier, l'écoute, l'accompagnement, la relation d'aide, l'éducation à la santé, l'éducation thérapeutique, décoder un peu le, le discours oui. médical, accompagner la personne dans ce chemin de vie avec la, la maladie. C'est ce qui fait sens. Et ça, on n'a plus assez de temps pour le faire. Ça rentre pas dans, dans, dans les, cas. dans les cases. De... C'est pour ça qu'il y a autant de, de jeunes qui sont, vont, qui sont, qui sont dégoûtés parce qu'on a une technostructure qui nous empoisonne la vie. I imaginez le, quand vous êtes infirmière, de cancérologie euh, depuis 5 euh, ans, vous arrivez, vous prenez votre poste à 7h du matin, et on vous dit « Ah bah aujourd'hui, il manque du monde en cancéro, tu vas en, cancéro, tu vas en, en cardio. » Et vous, vous retrouvez dans un service dont certes, on vous a enseigné la pathologie, mais c'est loin. Vous ne savez pas où se trouve le matériel. Vous ne savez pas quels sont les, les protocoles spécifiques au service. Et vous êtes en insécurité professionnelle avec la peur de commettre une erreur de soins qui tue un patient. Et, et donc, vous arrivez au boulot, la boule au ventre. Et, Gab... et du coup, bah, vous préférez démissionner. Gabriel Cluzel, plus généralement,
1: est-ce que vous diriez que le sens du travail a changé ces dernières années Peut-être notamment aussi en, en raison de la, la crise du Covid. Hein c'est une question qu'on peut se poser.
3: Non, mais le... le... C'est difficile de répondre à cette question parce que la, la réponse facile serait de dire euh, « oui, c'est vrai que euh, autrefois on disait tu travailleras à la, à la, à la, à la, à la sueur de ton front » et qu'aujourd'hui euh, bah, finalement on est dans la société de loisirs, on accorde moins d'importance au travail, on ne voit plus toutes ces au, vertus. Au mieux vivre en néanmoins, tout cas. Oui. Néanmoins, il oui. y a travail et travail, oui. encore une fois. C'est-à-dire que quand j'entends euh, monsieur décrire ce qu'il fait, j'imagine même que euh, c'est une usure aussi psychologique hein, quand vous accompagnez des gens qui sont mourants. Enfin, donc évidemment, euh, c'est compliqué de faire une réponse globale sur un sujet aussi euh, complexe et protéiforme.
1: Allez, on va à présent ce, ce chapitre, je vais vous remercier, Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers, merci beaucoup d'être venu témoigner sur le plateau de CNews ce soir et vous serez, j'imagine, dans les prochaines manifestations ah, jusqu'à ce que le projet soit retiré. Votre Juste détermination vous... est totale. Jusqu'au bout. Merci d'avoir été sur le plateau de News ce soir. Je vais vous libérer. Il nous reste quelques minutes pour parler des, des demandes d'asile en France qui retrouvent leur, leur niveau d'avant Covid. Selon l'Office français de protection des, des réfugiés, 131 000, 131 000 demandes d'asile ont été déposées en France l'année dernière. Un chiffre proche du record de 2019. L'origine des, des réfugiés n'a pas changé, hormis le, le flux d'Ukrainiens doté d'un statut spécial. Les précisions, et on en débat juste après, donc euh, les précisions d'Augustin Donadieu.
4: La France, plus convoitée que l'année dernière par les demandeurs d'asile. En 2022, 131 000 demandes ont été déposées auprès de l'OFPRA, plus 27% en un an. Un chiffre proche des niveaux records atteints avant la crise du Covid-19.
7: La demande d'asile, c'est une forme de migration. Et donc, ce qui est vrai pour la migration en général, l'est pour l'asile en particulier. Euh, en 2022, les frontières étant à nouveau ouvertes, on
4: assiste à une progression euh, sensible euh, du, du nombre de demandes d'asile. Parmi les nationalités les plus représentées dans les demandeurs d'asile, on retrouve en première place les ressortissants afghans avec 17 000 demandes en 2022, puis les Bengladais avec 8 600 dossiers, puis les Turcs, les Géorgiens et les Congolais. Le taux de protection, autrement dit, le nombre de dossiers acceptés par l'OFPRA est légèrement supérieur à l'année précédente. Il atteint 29%.
7: L'hébergement de ces personnes euh, va euh, empiéter sur les structures dites de droit commun, c'est-à-dire les structures euh, destinées à, à héberger les personnes de nationalité française euh, qui sont à la rue.
4: La centaine de milliers d'Ukrainiens accueillis en France, dont une partie est déjà retournée dans leur pays en guerre, n'est pas comptabilisée par l'OFPRA. Alexandre
1: de Vico, qu'on retrouve les chiffres d'avant Covid, c'est quelque chose qui est normal, qui était attendu ou pas
8: oui, oui. Enfin, qui était attendu dans un contexte de, de progression, euh, de progression euh, globale. Il y a, euh, parmi les éléments qui expliquent aussi cette euh, hausse, euh, Stéphanie nous, nous l'a dit dans une interview euh, euh, au Figaro, il y, a, il, y a, il y a le fait que beaucoup euh, viennent, euh, on parle beaucoup de la, la Méditerranée par exemple, mais la, 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 les entrées se font majoritairement, notamment par la, la route de, des Balkans. Euh, ce qui est un peu préoccupant, c'est que ce sont des pays qui sont censés euh, euh, entrer euh, euh, dans, dans l'Europe et qui se montre particulièrement laxiste aujourd'hui en matière euh, d'immigration. Donc là, il y, y a une réflexion à avoir. Euh, on nous vend un élargissement de l'Europe vers les ba Balkans. Euh, si ces pays ne sont pas capables de, de contrôler leurs frontières, ça promet euh, à l'avenir euh, une augmentation encore exponentielle
1: euh, des, des, des demandeurs d'asile. Des demandeurs ouais. On poursuit ce débat juste après l'essentiel de l'actualité. Rebonsoir, Adrien Spiteri.
2: Rebonsoir Johan, 80 000 manifestants à Paris contre la réforme des retraites selon le ministère de l'Intérieur. 1 120 000 dans toute la France. Les syndicats se félicitent d'avoir fait descendre plus d'un million de Français dans la rue. Ils promettent un nouveau rassemblement le 31 janvier prochain. La France et l'Espagne signent un traité d'amitié. Il a été signé à Barcelone entre Emmanuel Macron et le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Il prévoit un renforcement des relations entre les deux pays sur les questions migratoires de défense, d'énergie et de jeunesse. Et puis l'Italie dit adieu à Gina Lolo Brigida. Le cercueil de l'actrice a été exposé au palais sénatorial de Rome. Ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui sur la Piazza del Popolo. L'actrice est décédée ce lundi à l'âge de 95 ans.
1: 131 000 demandes d'asile déposées en France l'année dernière, je vous le disais, un chiffre proche de celui que nous connaissions avant la crise sanitaire. Une précision, il faut préciser que le taux de protection, c'est-à-dire le taux de réponse positive à ces demandes d'asile, n'est que de 29%. Ça veut dire qu'on demande concrètement à 7 demandeurs sur 10 de rentrer dans leur pays. Sauf qu'ils ne repartent pas, c'est tout le problème. C'est tout le nom du problème.
3: Pardon, les ouais, non, les ouais. réponses positives ont augmenté, alors je veux bien, je, je, je veux bien comme vous, 3 demandes sur 10 acceptées. Voilà. en disant qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas acceptés, mais comme ils restent là, de toute façon, ça n'a pas, ça, ça, ça ne fait pas de grande différence pour le moment. Non, euh, je suis frappée de voir qu'il n'y a aucune réflexion, enfin moi j'en ai vu aucune, vous en avez peut-être vu, vous allez me dire, sur euh, le... le, le, le sur l'arrivée massive d'immigrés de, 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 qui demandent des, des, des titres de séjour. Je pense à l'Afghanistan. C'est quand même un pays qui, culturellement, est extrêmement proche sa première nationalité, on nous dit, hein, dans les titres de séjour. Oui, les Afghans. Euh, C'est... Un pays qui, qui, qui a un, porte un regard sur les femmes qui n'est absolument pas le nôtre, c'est rien de le dire, enfin qui, qui culturellement est, est aux antipodes du nôtre. Et on se dit, ça va se passer comme une lettre à la poste, il n'y a pas de problème, y a aucune, euh, on n'envisage aucun problème culturel, il n'y a pas d'accueil particulier. Euh, c est, c est, c est, venez donc comme vous êtes, comme chez McDo, là ça va bien se passer, mais ça me paraît délirant. Ça me paraît délirant. Là, vous parliez des impensés des retraites, mais alors les impensés sur l'immigration, c'est quelque chose. Hein.
7: Jean-Michel Fauvergne sachant en plus que pour les Afghans on n'a que, que des hommes en fait qui sont là. Mmh. Les femmes, elles restent au pays à subir euh, à subir effectivement ce, ce qui se passe au pays. On n'a que des hommes, on se demande ce qu'ils viennent faire là, d'une manière générale. Qu'est-ce que ça veut dire, dire si
1: Est-ce que ça veut dire qu'il faut revoir le système d'asile Ça veut
7: dire que le, le, la, 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 faire les demandes la hors demande du territoire français quelques... dans le
1: pays de départ. Ça veut hein, dire hein, que, exemple, que, je sais pas.
7: Que, que la demande d'asile depuis quelque temps euh, est, est, de, est devenue est devenu, est devenu le premier réseau d'immigration clandestine. parce que, On l'a dit, euh, à partir du moment où euh, un à peu près un quart euh, ne sont pas euh, n'ont pas n'ont pas le droit à l'asile et eh bien ils repartent pas chez eux d'une manière générale. Alors effectivement, il y a une, une solution qui consiste à traiter les demandeurs d'asile de l'extérieur du pays et c'est une solution qui est pas n'était euh, pas si, si éloignée que ça parce que c'est une une, une une quelque chose qui a été mis en avant en 2017 dans un dans un discours d'Emmanuel de, Macron justement et qui a été abandonné en chemin parce que euh, les, les règles européennes font que pour l'instant, ça n'est pas possible. Donc du coup, il euh, y, y a quand même des pays qui le font. Pour en revenir au Danemark, qui est cher à, à Gabriel, et elle a raison là-dessus, sur ce point-là, pour en revenir au Danemark, le Danemark traite ses demandeurs d'asile d'un pays étranger, qui, est le, si je, qui, est le Rwanda, qui doit être le Rwanda. Euh, et, et, et ça fonctionne. Donc à un certain moment, il faut peut-être s'inspirer aussi d'un certain nombre de, de bonnes pratiques, pour travailler sur ces demandeurs d'asile et ne faire rentrer dans notre pays que ceux qui ont droit à l'asile. Et là, on ne parle que de l'asile, on ne parle pas de l'immigration irrégulière.
3: Alors, il faut préciser que si le Danemark Peut s'offrir le luxe entre guillemets d'avoir ce genre de, de politique, c'est parce qu'il n'a pas été, il s'est pas laissé ficeler euh, par l'Europe. Il a écouté son peuple qui, à un moment, ne vous, a dit non à, à Maastricht et il s'est dit bon, bah, on va revoir les règles, on va garder un certain la main sur un certain nombre de domaines régaliens, ce que n'a pas fait la France, euh, pour euh, qui nous permettront d'être moins liés. Aujourd'hui, ça leur donne dans le domaine de l'immigration un peu plus de, de, de latitude. Mais c'est vrai que. Euh, en, que, que comment euh, vous voyez, je, 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 pardon de revenir sur ce sujet-là, mais euh, on entend les féministes euh, ourbi et torbis sur des sujets absolument stupides et ridicules euh, à longueur de journée mais sur le, ce sujet-là des, des personnes qui ont vécu sous le régime de la charia avec l'héritage le, 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 d'une femme et le témoignage qui vaut deux fois moins que celle d'un homme, etc. peuvent s'imaginer que ça va bien se passer. Par ailleurs, il y a une forme de naïveté, j'en termine là, R rapidement, sur super, les oui. titres de séjour, ces c'est qu'on se dit <rire> ah bah, puisqu'ils demandent de l'asile politique, ça doit être des ennemis des talibans. Donc les talibans c'est méchants. Donc eux c'est des gentils. Mais il y a des islamistes qui se bouffent le nez entre eux en Afghanistan. Donc ils peuvent être contre les talibans et aussi méchants. Qu'arrive à pour conclure
0: Oui, je pense sur la question d'aller fa de faire des demandes d'asile en extérieur dans d'autres pays. Vous avez parlé du Danemark, mais il y a la Grande Bretagne en oui. fait qui essaie de le faire avec le Rwanda aussi. Moi je pense que ça va être le grand sujet au cours des prochaines années. Mais en même temps c'est extrêmement tabou encore. C'est pas demain la veille que la France oui. va aller dans cette
1: Jean-Michel il faut dire très
7: rapidement. Très vite limiter les recours aussi parce qu'il y a 14 ou 15 recours sur les demandes d'asile et ça c'est dans la loi immigration qui doit arriver. Ce sera défendu prochainement par Gérald Darmanin dans les prochaines semaines même si
1: aucune date n'est pour l'instant arrêtée. Merci à vous d'être venu débattre ce soir sur le plateau de CNews dans un instant vous avez rendez-vous avec Eric de Rydmatten pour l'hebdo de l'écho à minuit l'édition de la nuit avec Simon Guilin. Passez une très belle soirée à demain 22h.